0: comment atteindre votre indépendance financière en faisant de la division foncière, comment arriver à dégager 50 000 euros de bénéfices, de marge nette par an pour pouvoir prendre votre envol et en vivre. Et ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, c'est mon petit bébé, c'est le podcast que j'adore faire chaque semaine où on parle ensemble de développement personnel, où on essaye d'avancer sur les sujets, de réfléchir ensemble. Je voudrais commencer ce podcast comme d'habitude en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand merci à David, Pauline, Ben, Thomas, Thibault, Axel, Fabienne, Vincent, Investir pour son avenir, Myriam, Xavier, Sylvain, Quentin, Eric, Lucky, Paul et Amandine. Je remercie aussi tous ceux qui me l'ont dit en live. Vous avez été nombreux cette semaine puisque la semaine dernière, j'étais en mastermind immobilier. Et euh, voilà, j'ai pas pu noter tout le monde, mais en tout cas, vraiment un grand, grand, grand merci à vous de suivre ce podcast chaque semaine, de le faire vivre. Je profite pour faire ma petite pub. N'hésitez pas, sur la plateforme où vous êtes, à liker le podcast ou à vous abonner. Grâce au podcast de la semaine dernière avec Kylian, ça m'a permis de prendre beaucoup d'abonnés. Je crois qu'à l'heure où j'enregistre le podcast, nous sommes 182 sur SoundCloud et 149 sur YouTube, donc c'est génial voilà, bah écoutez, N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, euh, voilà, ça te permet de faire connaître le podcast. Si vous avez un téléphone Apple que vous m'écoutez sur euh, interface euh, Apple, sur iTunes, une petite note 5 étoiles, un petit commentaire, ça c'est ce qui m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc un grand merci à vous pour ça. Pour les petites news, on a toujours l'apéro Imo, jeudi 9 juillet. C'est à Francheville, c'est à la Chopinette, à partir de 19h30. Si vous voulez venir, n'hésitez pas à m'écrire euh, sur mon Instagram, « at Vie de liberté ». On est déjà, euh, je ne sais pas si on n'est pas 25 déjà, mais ça va être top, ça va être un super moment. On va pouvoir euh, voilà, rencontrer bah, tous ceux qui ont envie de nous rencontrer. Il y aura mon pote Yann de Yalfaimo. Euh, a priori, il y aura mon associé Ben aussi qui sera avec moi. Euh, donc, euh, donc, ça va être vraiment cool. Un bon moment euh, tous ensemble pour partager, euh, pour, euh, pour boire un coup ensemble, pour parler d'immobilier, pour parler de développement personnel, de ce qui vous fera plaisir. C'est toujours vraiment trop cool. <rire> donc je voudrais faire aussi le retour sur le podcast de la semaine dernière et aussi du coup sur le podcast de la semaine d'avant. La semaine dernière, j'ai pas trop voulu charger le podcast avec Kylian. Donc on va faire retour sur les deux podcasts. Et pour commencer, donc le, le retour sur le podcast des 4 accords Toltec. Alors, <rire> un petit retour qui est personnel déjà puisque on était en mastermind Imo donc à l'île de Ré pendant une semaine. Et euh, j'étais avec plein de copains qui, sont, euh, qui écoutent aussi le podcast et qui avaient écouté donc le podcast sur les accords Toltec et la parole impeccable. Et on s'est rendu compte pendant une semaine à quel point c'était difficile d'avoir une parole impeccable en permanence. Euh, on va toujours avoir peut-être un bon mot sur quelqu'un qui nous a contrarié dans le boulot, quand on raconte une anecdote ou quoi. Euh, et on voit que à quel point c'est difficile en fait de garder une parole impeccable. Heureusement qu'il y a le dernier accord, Toltec. Faites toujours de votre mieux, euh, puisque voilà, c'est celui qui permet de tempérer tous les autres. Donc, euh, c'est donc, euh, jamais acquis, toutes ces choses-là. Euh, c'est des choses qu'il faut mettre en pratique et ben, tous les jours, tous les jours. Essayez d'y faire attention, quoi. Avoir un petit œil extérieur sur la façon dont on parle, la façon dont on agit, pour pouvoir euh, bah, toujours rétablir le tir, quoi. J'ai aussi un message de Camille. Et Camille qui m'a écrit... « Selon les quatre accords, le but est simplement de ne pas renforcer son ego si on le prend un peu trop personnellement. »« On peut relier aussi les ouvrages de Lise Bourbeau aux quatre accords. » Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Camille. C'est ce que je disais, en fait, quand euh, dans le podcast, je disais qu'il ne faut jamais rien prendre personnellement. C'est que ce soit les choses négatives ou aussi les choses positives. Et j'essaye ça de souvent m'en rappeler parce que bah, vous êtes nombreux à me faire des retours vraiment très sympas sur le podcast. Et à chaque fois, ça me touche énormément. » Et, euh, et voilà, bah le but, c'est bah de le prendre avec le cœur et pas avec l'ego, justement, que ça ne renforce pas l'ego parce que voilà, si, si chaque fois qu'on a un compliment, et bah on renforce son ego, à la fin, on finit par péter plus haut que son cul, comme on dit. Donc, il faut faire toujours attention à ça. On voit aussi beaucoup de gens hein, qui, qui peut-être gagnent de l'argent, par exemple, dans leur boulot et euh, bah ça renforce leur ego, ça les fait monter, monter, puis après, ils prennent tout le monde de haut. Et, euh, et voilà, il bah, ne faut pas prendre les choses personnellement, quoi. que ce soit une réflexion ou le fait de réussir dans la vie ou gagner de l'argent. Il ne faut pas que ça renforce l'ego. C'est exactement ce que Camille nous dit et c'est tout à fait juste. On, on peut le prendre, que ça nous fasse plaisir, qu'on soit content de ça. Mais, euh, mais voilà, il faut toujours faire attention à ne bah, pas faire trop grossir son ego. Et, euh, et les ouvrages de Lise Bourbeau, effectivement, moi j'ai lu Le Pouvoir de l'acceptation de Lise Bourbeau, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, qui, est, qui est très intéressant et effectivement euh, il, il faudrait que je le relise ce livre mais ça euh, aide surtout à accepter les épreuves, à accepter les choses et le ne rien prendre personnellement c'est très très fort chez Lise Bourbeau euh, elle insiste beaucoup là-dessus sur le fait que chaque personne voit le monde bah, à travers ses propres lunettes et quand quelqu'un vous dit quelque chose il vous le dit par rapport à son ressenti en fait et pour elle, bah, ça ne vous concerne pas la vision des autres vous concerne pas donc, euh, ça, c'est très, très intéressant. Et euh, je voulais revenir sur une chose, moi, qui est personnelle, c'est que je suis allé au cinéma cette semaine et je suis allé voir le film « De Gaulle et, ». Euh, et ça m'a fait un parallèle avec ce podcast puisqu'au début je, du podcast, sur le, le premier accord, « Que ta parole soit impeccable », j'insistais sur le pouvoir des mots. Euh, le pouvoir que peuvent avoir nos mots où, dans l'esprit de quelqu'un, on peut mettre une graine qui pourra germer et faire un arbre magnifique en, en, comment dire, en mettant la personne en avant. Ou alors, quand on balance un pic à quelqu'un bien senti, bien ciblé, on peut carrément créer des complexes chez quelqu'un. Et donc, la parole a un pouvoir immense. Et le rapport avec le film que je suis allé voir de De Gaulle, c'est le film qui se, qui se base vraiment sur la période de juin 1940, le moment où De Gaulle est parti en Angleterre. Et en fait, toute la France à cette époque-là était complètement défaitiste. Le maréchal Pétain, avant qu'il accède au pouvoir... Tout le monde voulait faire un pacte, euh, signer un armistice avec, euh, avec les nazis, avec Hitler, puisque pour eux la guerre était perdue alors qu'elle n'était pas encore. Et en fait De Gaulle est parti en Angleterre et tous les soirs il parlait à la radio et seulement grâce à ses mots il a réussi à insuffler cet espoir déjà dans la résistance en France. Après il a réussi à convaincre les alliés de venir nous aider. Et, euh, et c'est incroyable, le film, euh, si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas, j'ai trouvé ça vraiment super bien, en plus Lambert Wilson, il joue, c'est exceptionnel, et euh, il joue super bien, et ça insiste clairement beaucoup sur le pouvoir qu'ont les mots, même juste euh, des paroles, puisqu'il n'a même pas pris les armes pour convaincre tous ces gens, ça a juste été avec sa voix, alors qu'il était à 4 ou 5 000 kilomètres de là. Donc, euh, c'est peut-être pas 4 ou 5 000, mais au moins 2 ou 3 000 kilomètres de là. Donc, euh, c'est assez incroyable. Juste par sa voix. il a réussi à galvaniser tout un pays. Donc, on voit bien euh, encore dans ce film, cet exemple-là, le pouvoir qu'ont les mots sur les gens. Le... Et on, on va encore en parler dans ce podcast aujourd'hui. Il faut bien peser ses mots quand on parle avec les gens. Il faut faire attention à ce qu'on dit, euh, surtout quand on le dit bien en face. Euh, on peut faire à la fois euh, de la magie et sauver une personne, euh, on le voit bien avec des coachings par exemple, hein, ou juste en parlant avec une personne, on peut faire ressortir le meilleur, ou alors vraiment ben, créer la, la mort, hein, et on voit et même dans ce film d'ailleurs, c'est bien dit, Hitler, il a accédé au pouvoir juste avec des discours. Donc euh, voilà, voilà en tout cas pour le retour sur le podcast des accords Toltec. Et je voudrais faire un petit retour sur le podcast avec Kylian, le petit malin de limo, notre kiki national, euh, qu'on aime, qu aime vraiment beaucoup. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à me témoigner euh, vraiment de la sympathie pour Kylian euh, au travers de, de ce podcast. Euh, pour, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite vraiment à aller le faire. Le podcast s'appelle « L'impossible devient possible », celui de la semaine dernière, où j'ai interviewé Kylian. Euh, C'est un jeune qui va sur ses 22 ans, il a encore 21 ans, à l'heure où on l'a enregistré. Il a réussi à acquérir 31 logements, euh, tout par le crédit, avec un salaire de même pas 1000 balles. Euh, il a soulevé vraiment des montagnes. Et il est très, très inspirant à rencontrer. C'est très inspirant de parler avec lui. Et j'ai eu un message de Fabienne. Et Fabienne qui me dit « Excellence podcast, bravo. Heureusement que Kylian procrastine, sinon t'imagines où il en serait. Un bel exemple pour les jeunes, en espérant que les nouveaux le suivent. Et » euh, Et ouais, effectivement, euh, <rire> Kylian nous dit dans le podcast que son plus gros défaut, c'est la procrastination. Ouais, effectivement, heureusement qu'il a procrastiné, sinon euh, voilà où, où il en serait. Mais on le voit encore une fois que bah, tout est tout est relatif en fait, hein. Kylian a l'impression pour lui de procrastiner, parce que quand on, on est avec lui on ressent cette urgence de vivre en fait, et c'est beau aussi jeune en n'ayant même pas 22 ans, de ressentir que, à quel point, c'est ce que j'ai ressenti au contact de Kylian, à quel point il mesure déjà que la vie elle est précieuse, elle passe vite, et qu'il faut en prendre vraiment soin quoi, et comme dirait Booba qu'il faut la saigner quoi. <rire> J'ai pas trouvé de meilleur de meilleur exemple, mais voilà. Si vous êtes un peu englué dans votre vie, rappelez-vous que vous en avez une seule. Il y a une seule chance, une seule cartouche. C'est pas comme dans les jeux vidéo, quoi. Donc, euh, <rire> il faut vraiment en faire le en faire ce que vous voulez, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Je le dis à chaque fois, mais il n'y a pas. Moi sur ce podcast, je partage un peu ma façon de vivre, la façon dont je vois les choses. Je dis pas que j'ai raison. En tout cas, j'essaye de faire ce qui me rend heureux moi. Et je me pose beaucoup de questions bah, pour essayer d'être plus heureux, puis pour essayer d'inspirer les autres, et que les autres m'inspirent en retour, pour voir si, euh, bah, si tous ensemble, on peut pas faire un petit peu mieux, être un peu plus heureux. Mais, euh, mais voilà, en gros, il, il, on n'a qu'une seule vie, et il faut qu'elle corresponde à ce que vous avez envie qu'elle soit, clairement. Et voilà, et donc Kylian, il est, on ressent à, à son contact un peu cette urgence de vivre, toutes les choses qu'il a à faire, tous les rêves qu'il a à faire. Il le dit même dans le podcast. Il ne lui apprendra pas assez d'une vie pour vivre tous ses rêves. Et en fait, il n'a il a pas le temps, quoi il faut qu'il aille vite. Et donc, euh, donc j'ai trouvé ça exceptionnel. Et après, pour, euh, pour tous les gens qui pourraient peut-être idéaliser ça ou se dire, euh, chercher des excuses, c'est tout à fait naturel hein, d'en chercher. Quand on rencontre quelqu'un qui est si jeune et qui a déjà fait autant, c'est un mécanisme de protection et euh, ça concerne tout le monde, y compris moi. On va se dire, mais comment c'est possible et en fait, il n'y a pas de secret. Quoi. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est juste qu'il fait. Il fait les choses. Un petit peu chaque jour, il fait, il avance, il fait. Il ne se contente pas de parler ou d'avoir de, ou, ou des rêves ou des vœux. Il, il, il passe à l'action. Voilà. Et vraiment, s'il y a une chose à retenir de ce podcast, je pense, c'est passer à l'action. Euh, dans le podcast avec Yann, Yann dit, finit toujours les podcasts en disant « foncez en visite pour l'immobilier ben, ». C'est exactement ça, en fait. C'est... Il ne s'agit que de ça, quoi. passer à l'action un petit peu chaque jour, avancer, faire un pas de plus dans la bonne direction. Euh, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour le, le podcast de la semaine dernière. Si vous m'en voulez pas, je vais juste boire un petit verre d'eau parce qu'il fait très chaud là où je suis. En ce moment, on le voit, on est vraiment en train d'arriver dans l'été. Hein Alors, je vous propose de passer tout de suite sans plus attendre au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, il m'a été inspiré bah, suite à la semaine que j'ai passée à l'île de Ré où j'étais entouré d'investisseurs, de, de gens qui, qui avaient envie de, bah, de réussir, qui avaient envie de plus, qui avaient envie d'indépendance, qui avaient envie de liberté. Et vous savez à quel point la liberté est importante pour moi et à quel point ça m'a touché et inspiré de vivre cette semaine. Et je me suis rendu compte à quel point c'était précieux d'avoir cet entourage-là et de, de partager avec des gens comme, comme ça. Et je me suis donc posé cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon entourage Donc euh, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, puisque euh, on le sait, on, on en parle beaucoup et on l'entend beaucoup, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. On sait que c'est important d'avoir un, un bon entourage autour de soi. Ça va de soi même, c'est assez évident. Donc plutôt que de se poser la question, euh, est-ce qu'il faut avoir un bon entourage Je me suis posé la question, que faut-il faire pour avoir un bon entourage et vous allez voir, on va, on va y répondre tout au long de ce podcast, on va bien décomposer, voir quels sont les inconvénients d'un mauvais entourage, vraiment pour être bien vacciné, quels sont les avantages d'avoir vraiment un bon entourage, et vraiment on verra ce qu'il faut faire pour que cet entourage devienne réel, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme action concrètement pour avoir des gens qui nous inspirent autour de nous. Alors déjà, j'en ai un petit peu parlé, mais pourquoi, pourquoi j'ai eu envie de parler de ça donc je reviens de cette semaine de, de Mastermind et j'ai vu à quel point ça a été pour moi galvanisant. Et l'entourage c'est euh, super important, on le voit bien même déjà quand on est enfant, à quel point notre entourage il a une, une influence sur nous quoi, clairement. Euh, moi je le vois par exemple, je suis né dans une famille d'entrepreneurs, alors mes deux grands-pères étaient agriculteurs, il y en a un qui était à son compte, l'autre était gérant d'une ferme pour un patron. Et ensuite, mon grand-père paternel a arrêté l'agriculture pour se mettre à son compte en tant qu'entrepreneur de public. Mon père a fait ça derrière, a repris sa société. Et moi, j'ai travaillé quelques années là-dedans en famille. Enfin, quelques années, 12 ans. <rire> C'est déjà pas mal. Et, euh, et je vois à quel point j'ai été conditionné, enfant, par mon entourage familial sur l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était tout simplement impossible d'avoir un patron. C'était impossible, quoi. J'ai bien essayé, hein. j'ai été employé 7 mois dans ma vie, et je vois ce que ça a donné. Hein. <rire> à l'époque, je travaillais dans une usine dans le Puy-de-Dôme, dédicace à mes potes du Puy-de-Dôme, et, euh... et voilà, c'était un peu coupé du monde, j'étais même très malheureux, je n'arrivais pas à demander la permission pour partir plus tôt, tout ça, c'est vraiment des choses qui étaient très 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 dures pour moi. Et euh... Donc, euh... donc, je le vois, et ça, ça vient, ça vient vraiment de l'enfance, je pense. Mon premier entourage qui étaient des entrepreneurs, vraiment le cadre familial, ça forge le caractère et, et ça forge la vision du monde quand on est enfant. Après, quand on grandit, on se fait sa propre idée, et là, on peut, on peut changer, on peut aller vers des choses qui nous correspondent plus. Moi, il s'est trouvé que l'entrepreneuriat, je pense que c'est ce qui me rend heureux, puisque ça me rend libre, donc je n'ai pas remis ça en question. Ou alors, Peut-être même si je l'ai remis en question, bah, j'y suis revenu. Mais euh, on le voit, quand on grandit, on va se faire sa propre vision du monde après. Mais, euh, mais selon notre éducation, voilà, et on, va, on va avoir différentes trajectoires de vie. Il euh, y a aussi les fréquentations qui vont jouer. Euh, on le voit bien à l'époque du collège, lycée, l'entourage qu'on a à ce moment-là. Euh, au moment où on passe d'enfant à adolescent pour devenir un adulte, il est très, très, très important. Psychologiquement, c'est un âge un peu charnière. où On peut être un peu fragile, se poser beaucoup de questions. On, adopte, on, on, on abandonne l'innocence de l'enfance, en fait, pour devenir un adulte. Et les fréquentations, à ce moment-là, c'est capital. Et je pense que vous avez tous des potes comme ça. Moi, j'ai des potes de bonne famille que je connaissais euh, début collège, qui étaient super bien et qui, après le lycée, ont eu des mauvaises fréquentations et euh, ont tourné euh, punk à chien ou trucs comme ça. Quoi. Donc, on, on le voit. Et pourtant, c'était des jeunes qui, étaient prêts, euh, qui avaient tout pour réussir. Donc, on voit à quel point l'entourage, dans ces moments-là, peut être vraiment super, super important. Puisqu'on va adopter, euh, on adopte le, le langage, on adopte les codes de son groupe social à chaque fois. Il y avait une chanson d'Orelsan que j'aimais bien, je crois que c'est une chanson avec les casseurs-flotteurs, avec Gringe qui dit euh, « Traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. » Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Souvent, on se pose la question quand on voit des, des enfants de stars, euh, ou des enfants de comédiens plutôt, pardon, qui deviennent à leur tour comédiens. Euh, on se dit « Mais c'est facile, ils étaient dans le milieu. » Mais c'est même pas ça en fait, c'est que quand vous êtes le fils d'un comédien connu, bah vous avez vu votre père faire de la comédie ou votre mère, vous avez grandi dans cet entourage-là culturel, vous rêvez pas de devenir comptable. <rire> je suis désolé, je suis désolé pour les comptables, j'avoue c'est un petit running gag, c'est une vanne, c'est vraiment une vanne. Mais vous rêvez pas de devenir entrepreneur de travaux publics quoi, voilà, je, je m'auto-vanne pour, pour avant, mais vous, vous rêvez même pas de devenir marchand de biens, vous rêvez de faire de la comédie, juste parce que vous avez grandi dans ce milieu en fait. Donc, on voit à quel point bah, c'est super important d'avoir un, un bon entourage. Quoi. Et, euh, et donc, si on veut réussir un objectif, eh ben, on voit qu'on peut modeler, on peut modeler euh, le, le but qu'on veut atteindre avec les gens qui nous entourent. On, on, le voit, on le voit très, très bien. Donc, si on veut réussir un objectif, il bah, faut soigner l'entourage pour le faire. Voilà pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça, à quel point c'est important. Euh, je suis allé, vous le savez, j'aime bien la sémantique, j'aime bien le sens des mots, donc je suis allé chercher la définition de l'entourage. Et vous allez voir que ça corrobore un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc quand on va chercher « entourage » dans le dictionnaire, on voit ce qui entoure quelque chose et disposé autour. Exemple, un médaillon avec un entourage de perles. Donc ça entoure, il y a une notion de, de cercle un peu avec entourage. Hein. Euh, ensuite, quand on va un peu plus loin dans la définition, on a « entourage » personnes qui vivent habituellement autour de quelqu'un. Le voisinage, exemple, vivre dans l'entourage d'un homme politique. Donc, on le voit, entourage, il ça, ça, y a une notion de, de rond, de cercle, donc une, euh, une limite, quelque part. Quand vous tracez un cercle autour de quelque chose, vous l'entourez. Quand, quand, quand vous mettez quelqu'un dans, dans un cerceau, bah, ça lui fait une, une limite. Donc, on le voit que dans l'entourage, il y a aussi cette notion de, de cadre, un peu d'enfermement, pas d'enfermement, mais de cadre. Et, euh, et en fait, c'est ça, puisque dans la vie, on évolue toujours dans le cadre. Quand, euh, quand je dis que moi, j'aime la liberté et que j'aime être libre, je suis forcément libre dans un cadre, ne serait-ce que le cadre de la gravité. Je ne peux pas battre des bras et m'envoler. Euh, la gravité me rappelle à l'ordre. <rire> Malheureusement, j'aimerais bien, mais la loi de la gravité est plus forte que, <rire> que mon envie de voler, par exemple. Euh, je, je suis libre dans le cadre. Voilà, je ne peux pas aller voler dans les magasins, je ne peux pas voler une voiture, on n'est pas dans GTA. J'évolue dans le cadre de la réglementation. Mais par contre, dans ce cadre-là, on peut être très libre, on le voit, on peut être ou prisonnier de la rat race, à tourner dans sa roue de hamster, métro, boulot, dodo, gagner plus pour acheter une plus grosse maison, une plus, une plus grosse voiture, continuer de payer ses crédits, et puis finir essoré à la retraite à, à 65 ans, et se demander où est passée sa vie, ou alors on peut bien, essayer de, de vivre de ses investissements, d'essayer de, de développer des revenus passifs, pour pouvoir vivre pas demain, quoi, vivre aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Donc, euh, et pourtant, le cadre est le même, c'est ce que je veux dire. Le cadre est le même, mais on peut choisir d'être libre dans le cadre. Donc, euh, ben voilà, euh, soit vous brisez ce cercle-là, hein, l'entourage, soit vous le brisez pour, pour avoir un nouveau cercle, un nouveau cadre, soit vous choisissez le bon cadre, quoi, pour pouvoir évoluer dans ce cadre-là. Puisque on le voit, l'entourage, ben, le cercle que vous allez avoir autour de vous, cette limite, elle peut être plus ou moins grande, quoi. Donc, euh, maintenant qu'on a bien défini tout ça, on, on le voit, hein, entourage, il euh, faut faire attention, c'est une limite. Votre entourage vous limite, il peut vous limiter très loin ou très près. Euh, quels sont les avantages d'avoir un bon entourage Bon, je crois qu'on les connaît tous, euh, les avantages d'un bon entourage, mais je crois qu'il faut vraiment les répéter parce que ça ne fait jamais de mal. Bah déjà, si vous avez un entourage qui est bienveillant autour de vous, des gens qui vous aiment euh, de façon inconditionnelle, hein, qui ne vous aiment pas quand vous réussissez ou quand vous ou quand vous avez de l'argent, ou quand vous êtes gentil, mais qui vous aime tout le temps. Qui vous aime quand vous vous cassez la gueule, quand vous perdez votre boulot, quand vous faites la gueule. Qui vous aime quand même. <rire> ça, c'est de l'amour inconditionnel. Ça, ça vaut déjà tout l'or du monde. Euh, si vous avez un conjoint comme ça, qui vous aime quoi qu'il arrive, gardez-le bien, prenez-en soin, parce que ça vaut vraiment tout l'or du monde. Euh, et c'est tellement, tellement important. Quand vous avez un bon entourage, vous pouvez vous entourer de gens qui ont réussi ce que vous voulez réussir. Et ça, bah, c'est génial parce que ça va vous permettre de rendre les choses réelles, de vous entourer de gens qui ont réussi ce que vous voulez réussir. Plutôt que d'en rêver ou de les voir à la télé ou de les écouter en podcast, vous les connaissez, vous les touchez, vous les avez vus, vous passez des, des, des journées avec, avec ces personnes-là et vous vous rendez compte que c'est possible, que ce n'est pas un mythe, que ce n'est pas un leurre, que c'est vraiment des gens qui vivent la vie que vous voulez vivre. Et en les côtoyant, vous, ces gens-là font partie bah, de votre entourage justement, font partie de votre quotidien vous les avez rendus réels, ils sont réels et ça vous met des nouveaux standards dans la tête puisque je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction dans de ce podcast mais on a vraiment vraiment tendance à ressembler aux gens qu'on fréquente et ça, il faut vraiment se le rentrer dans la tête on a beau se dire euh, si vous avez des potes à la con euh, vous dire, bah, je reste avec eux parce qu'ils sont sympas parce que je les aime bien mais euh, au fond, je ne suis pas comme eux eh, c'est pas si simple. Au, au final, on adopte les, les codes des gens qu'on fréquente et on a vraiment tendance à ressembler aux gens qu'on fréquente. Ça, il faut bien se le dire. Donc, euh, choisir les bonnes personnes avec vous, un bon entourage qui va vous inspirer, être avec des gens qui ont fait peut-être plus que vous euh, ou même comme vous, qui, des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous, qui font en tout cas les mêmes choses que vous, qui vous les choses qui vous rendent heureuses, ça rend les choses réelles et palpables, ça rend ce, que, ce dont vous rêvez, possible et réel et ça c'est hyper important ça reste pas un vœu pieux quoi ça va vous galvaniser il y a de l'émulation entre vous il y a de l'engagement c'est stimulant et grâce à ça en plus on se protège en fait on se protège et on se fait monter les uns les autres je peux vous donner un exemple par exemple un exemple par exemple <rire> dédicace à ceux qui me le font remarquer euh, Yann mon pote Yann de l'insta Yalfaimo Yann et moi Yann il est dans la LCD moi, je suis euh, marchand de biens et lotisseur dans, dans les lotissements et aussi investisseur immobilier classique, mais Yann en fait aussi, mais on a chacun notre spécialité. Yann, c'est la LCD, moi, c'est les divisions de terrain. Euh, a priori, mis à part le fait qu'on soit investisseur immobilier tous les deux, bon, euh, on n'a pas plus que ça en commun dans l'investissement. Mais en étant copains, en se donnant des coups de main, moi, Yann m'a donné des coups de main sur ses LCD. Moi, je peux lui donner des coups de main s'il a besoin d'une aide pour, euh, pour acheter un immeuble, il n'y a pas si longtemps, il avait besoin d'un regard extérieur sur ses rentabilités. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Vous avez un investisseur aguerri avec vous qui peut regarder vos projets, qui peut vous aider. Moi, je le vois quand j'ai eu des galères en LCD. Je peux appeler Yann, j'ai son numéro, je l'appelle, c'est un expert. Ils ont une formation là-dedans, il connaît ça sur le bout des doigts. Et j'ai sa ligne directe et je peux avoir une réponse à un problème en deux secondes. Quand vous n'avez pas ça... Vous galérez sur les forums, vous demandez aux gens, c'est un truc de fou quoi. Et, euh, et avec Yann, on, donc tous les deux, ben, on s'aide et on se fait monter en plus les uns les autres. Et ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3 parce qu'on a créé ensemble donc, notre deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs. Et là-dedans, on donne beaucoup de contenu ben, gratuit où, où, où on fait un podcast où on essaye d'aider les gens, de partager un peu ben, l'amitié la, qu'on a tous les deux, notre bonne entente et. Euh, et le plaisir qu'on a d'être ensemble pour vraiment que ce soit le rendez-vous des potes. Et ça, ben, de, de, comment de deux entités, Yann d'un côté et moi de l'autre, ben, quand on nous met ensemble, on a créé un autre truc qui permet, ben, j'espère en tout cas, c'est ma vision des choses, mais de créer du bonheur chez les investisseurs qui ont envie d'avancer ou ceux qui n'ont pas d'entourage immédiat, qui se sentent un peu seuls. Et ben, ça fait le rendez-vous des copains, ils ont l'impression d'être avec nous. Et c'est ça qui est super, super important. Donc, euh, d'avoir un bon entourage, ça permet de créer des choses en plus. Non seulement vous vous inspirez avec la personne, mais vous créez du plus, quoi. C'est incroyable. Il y, y, y a vraiment une création de valeur, quoi. Euh, je le vois aussi, ben, un bon entourage. Par exemple, euh, récemment, avec l'arrêt du sport, j'avais pris du poids. Là, J'ai repris le sport depuis un an. J'ai encore quelques kilos à perdre. <rire> Et j'ai passé ma semaine de mastermind en compagnie d'Aurélien, Aurel, Aurélien, dédicace à toi, et de Max. Et euh, bah, tous les trois, euh, Aurel est, est très avancé en musculation et il nous donne des conseils avec Max. Il nous aide un petit peu pour bah, ce défi de perdre quelques kilos euh, voilà, avant l'été. Et c'est sympa parce que ça permet de faire un engagement, de m'entourer de personnes qui ont réussi ce que je veux réussir, qui sont plus loin que moi, et faire partie de leur entourage, bah, ça permet de tirer vers le haut, quoi c'est beaucoup plus simple que si j'étais avec des gens qui faisaient que manger au McDo et que j'avais envie de perdre du poids, quoi. <rire> concrètement. Donc, donc, on le voit, les avantages d'un bon entourage, bah, c'est énorme. Ça galvanise, il y a de l'émulation, de l'engagement, il y a de la stimulation, il y a de la bienveillance. Vous évoluez dans un cercle qui vous fait du bien, dans un cercle vertueux. Euh, tout, tout devient possible, en fait, parce que vous pouvez parler frais, euh, vrai, pardon. <rire> vous pouvez parler vrai, vous pouvez parler franc, vous pouvez vraiment être vous-même. Et ça, ça n'a pas de prix. Euh, si vous êtes entouré de gens qui sont comme vous, qui vous inspirent et, et qui sont bienveillants, vous pouvez carrément ouvrir votre cœur et être vous-même. Vous n'avez vous pas besoin de porter ce masque social que vous pourriez porter dans le quotidien. Et, euh, et ça, ça va vraiment, vraiment vous aider. Je vous propose qu'on regarde ensemble les inconvénients d'un mauvais entourage. Parce que là, c'est carrément l'autre côté de... <rire> c'est le côté... Là, on a vu le côté pile, là, on va voir le côté face de la pièce... Euh, où, euh, où on peut voir à quel point avoir un mauvais entourage peut être vraiment dramatique pour vos projets. Donc, si vous négligez votre entourage, ben vraiment, danger. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, on a tendance à ressembler aux gens qu'on fréquente et l'entourage que vous allez avoir autour de vous, ça va définir vos standards de vie, en fait, hein, concrètement. Euh, si vous êtes entouré de, de gens euh, qui... Je veux pas être péjoratif parce que... Euh, on peut le dire, mais entre guillemets, de gens qui servent à rien, quoi... <rire> et euh, de, donc on va les définir tout à l'heure, hein, mais les rabat-joie, les manipulateurs, les profiteurs, de gens comme ça hein, quand je parle de gens qui servent à rien, c'est pas votre votre maman qui fait pas d'immobilier, elle sert pas du tout à rien. <rire> c'est pas du tout ce que je veux dire mais en tout cas les gens qui vont servir vos objectifs euh, qui seront autour de vous. Soyez euh, voilà il faut vraiment les choisir avec euh, avec application puisque de mauvaises personnes autour de vous c'est vraiment une pompe à énergie. Je pense que vous le savez, mais dans la vie, parfois, on passe du temps avec des gens où vous ressortez, comme par exemple sortir d'un mastermind, d'un séminaire, vous êtes galvanisé, vous avez pris de l'énergie à revendre. Et ça, c'est qu'on vous a donné de l'énergie, vous avez reçu de l'énergie, vous avez reçu. Mais il y a d'autres gens, quand vous sortez vidé, vidé, ça porte bien son nom, hein, c'est qu'on vous a pompé votre énergie, elle est partie, vous, êtes, vous, êtes, vous avez passé du temps avec des pompes à énergie. Et ça, c'est hyper décourageant. Il faut bien vous dire que chaque journée, votre stock d'énergie il est limité. Donc, faites bien attention à qui ou vers quoi vous décidez de donner votre énergie. Si vous voulez donner de l'énergie pour euh, faire la police euh, dans vos proches, pour euh, la donner à des gens qui ne la méritent pas ou qui ne valent pas la peine, ou alors est-ce que vous voulez l'investir dans vos projets, dans des choses qui pourront vous permettre peut-être à terme ou d'atteindre l'indépendance financière ou en tout cas d'être plus libre, de travailler à mi-temps, de passer plus de temps avec votre famille, d'être plus heureux ça, c'est super important. Choisissez où vous voulez mettre votre énergie. Et pour ça, malheureusement, on a les inconvénients d'un mauvais entourage, si on veut s'en débarrasser, il va falloir faire le ménage dans les mauvaises relations. Et ça, il n'y a pas le choix. Donc, qu'est-ce que j'appelle les mauvaises relations bah, C'est des gens, des rabats-joies. Si dans votre famille ou dans vos proches, vous avez des rabats-joies. Chaque fois que vous allez être content de partager quelque chose. Alors, je vous déconseille, si vous êtes passionné d'immobilier, par exemple, d'en parler à tout va et d'en parler aux gens que ça ne regarde pas, que ça n'intéresse pas. Vous pourriez avoir, ça pourrait être mal perçu, avoir des, mauvaises, euh, des mauvais retours. Il vaut mieux attendre d'avoir un bon entourage pour pouvoir partager ça librement avec eux. Mais vous pouvez avoir donc autour de vous si, des rabats-joies. Là, j'ai encore eu quelqu'un au téléphone il n'y a pas si longtemps qui m'expliquait un pote qui voulait euh, acheter un local commercial et autour de lui, toute sa famille le décourageait. Donc là, il vaut mieux pas en parler quand c'est comme ça parce que si c'est votre famille, hein, attention, je, je mets un gros disclaimer quand même là-dedans. Si c'est votre famille c'est souvent qu'ils ont peur pour vous donc c'est de la bienveillance quand ils font, qu ils font ça c'est pas un mauvais entourage à proprement parler puisque vous pouvez être très heureux de passer du, du temps avec vos proches dans plein d'autres projets ne serait-ce qu'aller faire du vélo ou faire un pique-nique et être très heureux c'est juste que ne parlez pas de vos projets avec ces gens là sinon vous, euh, vous utilisez pas vos proches de la bonne façon quoi. Enfin, vous, vous vivez pas la relation de la bonne façon euh, pas en, vous, de, ne demandez pas de conseils d'immobilier à des gens qui n'y connaissent rien quoi mais voilà, vous pouvez avoir des gens ravageois dans votre entourage. Vous pouvez avoir des manipulateurs. On a fait un podcast sur les manipulateurs, vraiment dédié à ça, où on voit à quel point c'est ravageurs, des profiteurs. Vous pouvez avoir, hein. si, euh, si vous êtes trop généreux ou que vous ne savez pas dire non. Euh... <rire> vous pouvez avoir des gens qui profitent de vous. Euh, des proches à problème, ça, on en connaît tous. Des gens qui ont toujours des histoires fantastiques, des malheurs, des misères. Euh, toujours plus que les autres, toujours des caliméraux, quoi, voilà des petits kikis malheureux, comme dirait, mon, comme dirait Alex. Euh, ouais, faites attention à, faites très très attention à, 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 aux gens comme ça. Vous pouvez avoir aussi euh, des amis dont vous vous êtes éloigné, des amis d'une époque, vous vous êtes un petit peu éloigné d'eux, et euh, bah, gardez un contact parfois pour pas grand-chose. Est-ce que c'est vraiment utile euh, Ça, je vous en laisse seul juge. Il y a des gens qui peuvent être rancuniers aussi autour de vous, des gens qui sont critiques. Ou alors, encore pire, un partenaire toxique. Ça, je le souhaite à personne. Euh, mais voilà, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire chez vous. Mais si vous avez un partenaire de vie qui ne vous soutient pas, qui vous critique, qui vous rabaisse, qui vous juge, c'est pas un bon partenaire de vie. C'est pas quelqu'un qui vous aime de façon inconditionnelle. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'engueuler avec son conjoint. Hein, mais quand votre conjoint il vous aime, même quand vous faites la tête, ça, c'est de l'amour inconditionnel. Et c'est super. Et gardez-le bien. Mais si vous avez un conjoint qui vous rabaisse, qui vous parle mal, euh, qui n'a pas confiance en vous, ça, c'est vraiment le plus gros boulet que vous pouvez avoir si vous avez des rêves. Et ça, il faut vite vous en séparer. Vivez vos rêves, euh, soignez votre entourage comme on le voit et comme on va le voir dans la fin de ce podcast. Et croyez-moi, vous trouverez un partenaire <rire> à votre hauteur qui vous mérite, qui mérite quelqu'un d'aussi bien que vous. Mais voilà, ça, c'est vraiment le, le pire du pire du pire. Je crois que... Euh, j'avais parlé avec une auditrice du podcast qui me l'avait conseillé, je crois qu'on pourra faire un podcast entier sur le, les partenaires toxiques, euh, si jamais ça vous intéresse, parce que ça peut être vraiment destructeur, Vous, enfin que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, mais votre conjoint, un conjoint, il peut tirer quelqu'un vers le haut et le porter au sommet comme il peut mettre quelqu'un plus bactère, si vous êtes avec la mauvaise personne, donc il faut y faire très attention. Donc là-dessus, ben, voilà les inconvénients d'un mauvais entourage, c'est tout ça, et je peux que vous conseiller de... Bah, si c'est votre famille proche que vous les aimez, qui sont peut-être un peu parfois négatifs dans votre façon de vivre, juste parce qu'ils ont peur pour vous et parce qu'ils vous aiment, bah, arrêtez de parler de tout ça avec eux. Profitez d'eux pour toutes les belles choses qu'ils ont à vous offrir. Si, par contre, vous tombez sur rabat-joie, manipulateur, profiteur, euh, voilà les, les amis que vous n'avez pas vus de longtemps, quand vous les voyez, ils vous balancent des fions ou des trucs comme ça, il vaut mieux rompre. Hein. Donc ça, j'ai lu dans le livre de Fabien Olicard... Euh, « euh, Votre temps est infini », un livre que j'ai beaucoup aimé, où il expliquait qu'il a carrément rompu avec des gens de son entourage, comme on romprait avec, euh, avec un, un copain ou une copine, avec un petit ami ou une femme ou un homme. Euh, il a rompu avec des gens de son entourage. C'est très courageux. Euh, je ne dis pas que c'est facile. Moi, il y a des gens avec qui j'ai réussi à le faire. Il y en a d'autres avec qui c'est beaucoup plus dur, mais, euh, mais ça mériterait pourtant. <rire> Mais, euh, mais voilà, euh, ça vaut le coup parfois de, de rompre avec un entourage. En tout cas, si, si c'est un entourage que vous voyez souvent, qui peut vraiment avoir une influence négative sur vous euh, et vous empêcher d'être libre, vous empêcher d'être heureux, ben voilà, vous savez à quoi vous vous exposez. Votre entourage définit vos standards et on finit par ressembler aux gens qu'on fréquente. Voilà. Euh, et surtout, surtout, si je peux vous donner quelque chose, un, un conseil là-dessus, c'est ne cherchez pas à convaincre. Ne cherchez pas à convaincre votre entourage. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est que dans la vie, vous pouvez choisir entre être heureux ou avoir raison. Qu'est-ce qui vaut mieux selon vous <rire> Moi, j'ai fait mon choix. Eh, il vaut mieux être heureux hein, qu'avoir raison. Donc ne cherchez pas à convaincre, pas de débat, ça sert à rien. On n'est pas en politique, on s'en fout. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Euh, peu importe, peu importe, ne cherchez pas à les convaincre. Si jamais les gens, ils ont envie de vous poser des conseils sur votre façon de vivre, sur ce que vous faites, sur comment vous cherchez à être plus heureux, parlez-en de bon cœur et librement. Si on ne vous demande rien, ne dites rien. C'est vraiment mon conseil. Et, euh, et voilà, et si quelqu'un vous attaque sur votre façon de vivre, tournez, tournez vos talons, tracez votre chemin. Vous n'avez pas à débattre de, de ce que vous avez fait dans la vie, surtout pas avec le kidam lambda. Euh, vous n'avez à convaincre personne. Il faut vraiment choisir entre être heureux ou avoir raison. Alors après, bah, on va se poser... La question de ce podcast, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon entourage quoi Que faut-il faire, Anthony <rire> Moi, je n'ai pas réponse à tout. Hein. Je le dis à chaque fois. Je n'ai pas du tout la science infuse. Dans ce podcast, je ne fais que partager mes réflexions, ma vision des choses, ma façon de penser, qui évolue aussi avec le temps. Hein. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, les conseils que je peux vous donner et les choses que j'ai appliquées moi, parce que je ne me permettrai pas de, voilà, de donner des choses que j'ai pas appliquées, ou alors je le dis, tout simplement. La première chose, pour avoir un bon entourage, c'est déjà de, de soigner son entourage virtuel. Alors là, vous dites, qu'est-ce qu'il me raconte ben, L'entourage virtuel, c'est tout l'entourage que vous allez avoir, euh, pas avec les gens que vous côtoyez au quotidien, mais grosso modo, c'est la télé, la radio, les journaux que vous lisez, tout cet entourage-là dans lequel vous baignez et les podcasts que vous écoutez, les vidéos YouTube que vous regardez. Donc ça, c'est la toute première chose où vous avez de la prise, parce que là, c'est vous qui décidez vraiment entièrement. Donc profitez-en. Vous prenez votre télé, vous la débranchez, vous la balancez par la fenêtre. <rire> pas si vous habitez en immeuble, je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui prennent des télés sur la tête, mais vendez votre télé, quoi. Laissez tomber, ça ne sert à rien. Euh, ça ne sert à rien du tout. C'est inutile. Et coupez votre radio aussi. Euh, si jamais il se passe quelque chose de grave dans le monde, comme euh, le coronavirus par exemple, croyez-moi, vous serez au courant. Euh, vous serez au courant sur Internet, sur Facebook, partout. Mais sinon, se charger des problèmes du monde pour lesquels vous ne pouvez rien faire, ça ne sert à rien à part vous, vous faire du mal. Et si vous avez des causes qui vous sont chères pour lesquelles vous avez envie de participer, ce n'est pas d'écouter la radio ou la télé qui vous fera faire quelque chose. On va prendre n'importe quel exemple, mais si pour vous, la protection des animaux, c'est hyper, hyper important, et eh ben dès demain, vous pouvez donner 5 ou 10 de vos revenus à la SPA. Et croyez-moi, vous ferez bien plus que de regarder des émissions sur les animaux maltraités à la télé. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, <rire> mais voilà, l'entourage virtuel, c'est hyper important, c'est hyper important. La télé, c'est du négatif à 90 que des news négatives. Et la radio, c'est pareil c'est des débats politiques à la con sur des questions dont on n'a rien à fiche. Donc, euh, laissez-moi tomber ça, quoi. Pas de télé, pas de radio, ça sert à rien. Et ensuite, par contre, vous pouvez vous créer un super entourage virtuel qui vous inspire avec des gens qui ont réussi ce que vous voulez réussir. Donc, vous pouvez écouter des podcasts d'entrepreneurs, de, de gens qui ont réussi dans l'immobilier, regarder des vidéos de, de témoignages de gens qui ont réussi dans l'immobilier. Il y a des super podcasts d'interviews d'entrepreneurs, de sportifs qui ont réussi. Euh, même des, des, des chaînes YouTube sur comment vivre plus heureux comment vivre plus libre euh, vous pouvez écouter Une vie de liberté bien entendu ou les gentlemen investisseurs <rire> mais ça c'est super important parce que les gens ils font partie de votre quotidien, moi c'est dingue mais euh, parfois ça m'arrive de croiser ou en apéro immo ou en séminaire ou euh, en mastermind des gens qui écoutent le podcast et j'adore parce que c'est trop trop bien euh, ils, ils sont familiers avec moi en fait parce que ben moi même si je les connais pas eux ils m'écoutent chaque semaine et ils ont l'impression que je fais partie de leur quotidien et de me connaître et ils en savent beaucoup sur moi parce que je parle beaucoup et, <rire> et je me dévoile aussi un petit peu et j'adore et c'est génial et ça crée tout de suite une, une complicité en fait euh, et, et je trouve ça exceptionnel et, et c'est là où je vois que ma mission elle est réussie parce que ben, j'ai envie d'inspirer d'aider les gens à être plus heureux, plus libres ça c'est ma façon de changer le monde à mon petit niveau en tout cas, à mon tout petit niveau mais même si je change une vie, c'est déjà magnifique, c'est déjà fantastique. Là, il y a quelques temps, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un sur Riche de Liberté qui m'a écrit sur l'adresse euh, www.abinvest.net, contact.abinvest.net, pardon, mon adresse professionnelle pour, pour les, les retours sur le livre et euh, que j'utilise, enfin, ma messagerie pro, et qui m'a dit euh, « Merci, Tony, j'ai lu ton livre. Grâce à toi, j'ai fait une opération d'achat-revente avec un détachement de terrain sur ma résidence principale, et grâce à toi, j'ai gagné 50 000 euros. » Et c'est la promesse que je fais avec ce livre en disant, en le lisant, vous pourrez gagner 50 000 euros par an et comme ça atteindre votre indépendance financière. Parce que si vous arrivez à faire 50 000 euros, ben, si vous êtes sur une société, ça vous permet de vous payer à peu près 2 000 euros par mois. Donc ma promesse, elle est là, pour atteindre votre indépendance financière. Je n'ai pas encore dit « la liberté financière », puisque celle-là, à mon avis, vous l'atteindrez plus avec aussi des revenus passifs, mais au moins votre indépendance, comptez que sur vous. Et là, c'est le premier retour que j'avais vraiment clair, net et précis de quelqu'un qui m'a dit « Tony, j'ai pris ton livre, je l'ai appliqué, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai fait 50 000 balles en un an, merci à toi. » Et d'ailleurs, merci à toi si tu m'écoutes, ça me fait vraiment hyper, hyper plaisir. Et ça m'a vraiment hyper touché, quoi ce, ce témoignage, parce que je me suis dit « Ben, voilà, j'ai réussi à inspirer quelqu'un. Tout ça pour en revenir à dire que ben, voilà, les podcasts que vous écoutez, quand ça, ça, ça vous inspire et ça a de l'influence sur vous. Et ça vous permet de créer cet entourage virtuel euh, des, des, des gens qui vont composer votre entourage voilà, au quotidien. Et donc, euh, donc voilà, ma mission, ce que j'avais envie, c'était d'inspirer avec ce podcast. Et quand je vois que ça marche, ben, ça me fait trop plaisir, quoi. Euh, et ensuite, c'est là où on va rentrer dans le, vraiment le vif du sujet pour l'entourage avec vos proches. Et là, je vais, je vais vous répondre, vous allez voir, c'est peut-être pas la réponse qui est attendue, mais je pense que c'est la bonne réponse à apporter à cette, cette question-là. C'est que pour moi, on a un peu les autres qu'on mérite. Et ouais, donc là, on va voir, hein, c'est pas ce à quoi on s'attend tout de suite, mais euh, dans la vie, on ne peut pas réussir tout seul. C'est impossible, c'est impossible. C'est un peu la mode de dire « moi, je me suis fait tout seul » ou « j'ai eu besoin de personne ». Mais ce n'est pas vrai, ce jamais vrai. L'homme c'est un animal social et il a, par... il a besoin d'appartenir à un groupe. Même quand on veut l'indépendance financière, la liberté financière, ben, au final qu'est-ce qu'on fait On se regroupe avec des gens qui sont comme nous. Je... je côtoie Yann, je vous côtoie tous là avec ce podcast chaque semaine, je réponds à vos messages parce qu'on veut tous l'indépendance, on veut tous la liberté et au final on se retrouve en nous, on se retrouve entre nous parce qu'on a besoin d'appartenir à ce groupe. Et en fait il y a... Donc c'est pour ça que c'est hyper important, on réussit pas seul, euh, n'importe qui qui vous dira ça se trompe, même quelqu'un qui est indépendant, il a quand même des clients qui lui achètent ses produits, donc il réussit grâce à ses clients. Moi ce podcast, je réussis pas seul, je ne pourrais pas le faire tout seul, je réussis parce que c'est vous qui l'écoutez. Donc ça c'est hyper important à avoir. Ensuite quand je dis on a les autres qu'on mérite, faut pas oublier cette loi de action-réaction. Donc si on traite mal son entourage, bah, il nous traitera mal quoi. Et ça c'est hyper hyper important les gens, ils ont tendance à se conformer à l'idée qu'on se fait d'eux. Donc, si vous avez dans l'idée vraiment au fond de vous que votre entourage n'est euh, pas compétent ou vous veut du mal, comme par hasard, il ne sera pas compétent et vous, il vous voudra du mal. On a toujours cette histoire du patron qui est mécontent de ses salariés et qui, du coup, ben, il est mal servi. Quoi. Voilà. Et je, je, peux, je suis bien placé pour en parler parce qu'à une époque, c'est vrai que je me plaignais beaucoup de mes salariés en me disant... Ben, il y en avait ça marchait pas comme, comme ça voulait. et en fait en changeant de regard sur les salariés en mettant les gens en valeur et eh ben comme quoi les choses changent en fait et, euh, et les gens peuvent se révéler si vous partez du principe que quelqu'un est nul et n'y arrivera pas, ben en général il sera nul et il n'y arrivera pas. mais si vous mettez la personne en valeur et que vous la boostez ben forcément il va, vous allez attirer le meilleur de cette personne et donc ça ira beaucoup mieux. Et on peut se poser cette question-là, ouais. du coup, euh, est-ce que, en fait, euh, pour cette histoire du patron mécontent, c'est les salariés qui sont mauvais et le patron est mécontent, ou est-ce que c'est le patron qui est mécontent et, du coup, les salariés font la gueule et sont mauvais C'est toujours l'histoire de l'œuf ou la poule. Donc, ça, c'est bien à, à prendre en compte. Et pourquoi je vous dis tout ça bah, Parce qu'on en revient euh, à, à donner avant de recevoir, en fait. Si on veut avoir un bon entourage, si on veut être bien entouré, il faut donner avant de recevoir. Et ça, c'est hyper important. Il faut donner pour donner. Il ne faut pas donner pour recevoir. Ça, on a fait un podcast là-dessus, bien détaillé, en disant qu'on ne donne pas pour recevoir, mais qu'on donne pour pouvoir recevoir. Donner pour donner, sans attendre en retour. Et ça, c'est hyper important, parce que si vous avez des gens qui vous inspirent, et vous voulez qu'ils fassent partie de votre entourage, il ne suffit pas d'y aller comme ça et de vouloir prendre, 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 prendre de ces gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut approcher ces gens et il faut donner. Donnez ce que vous avez à donner, et en donnant, vous recevrez. Et c'est ça qui est super important. Si vous essayez de vous entourer de gens autour de vous euh, qui ont plus réussi que vous, juste pour prendre, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faut protéger votre entourage pour être protégé par l'entourage à votre tour, en fait. Parce que tout le monde a besoin de protecteurs, d'aide extérieure. Euh, on le voit il y a des mois quand on fait notre podcast des gentlemen investisseurs, et eh bien tous les deux avec ça on se donne une visibilité mutuelle par exemple. Euh, ça nous aide, il m'aide en LCD, je peux l'aider en achat-revente, et ça c'est hyper important. Euh, mais voilà, vous pouvez pas arriver vers quelqu'un et juste prendre, c'est pas possible. Il faut arriver et il faut donner en fait, et c'est ça qui est le, le, le plus important. Moi je, je le vois, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Euh, quand je suis allé vers les autres, ben j'ai essayé de donner. Par exemple, et, et, et surtout surtout, sans attendre un retour. Je vais prendre un exemple. Le premier mastermind que j'ai fait, on est parti à Lanzarote avec le Club des Rentiers Facebook. Et euh, j'étais encore en train avec Ben, je suis parti avec Ben, mon associé. On était encore dans la rédaction du livre. Et on n'était pas connu du tout sur Internet. Alors, bon, enfin, Toute proportion gardée, c'est très modeste, mais euh, voilà, je, je suis un tout petit peu... J'ai un petit peu plus de visibilité aujourd'hui, mais à l'époque, j'en avais pas du tout. Je crois que j'avais 300 abonnés sur mon Instagram, enfin, c'était rien du tout. Et arrivé là-bas, ben, j'ai ai voulu aider les gens, j'ai voulu donner, euh, expliquer ce que je faisais, la division foncière, parce que ça me passionne. J'ai expliqué que j'écrivais un livre, et euh, là-bas, il y a plusieurs personnes qui, justement, avaient hérité de terrain, avaient des problématiques de division. Ben, j'ai ouvert mon petit ordinateur, j'ai tenu mes petites permanences, et j'ai aidé, aidé, aidé mais juste parce que déjà, ça me faisait plaisir, parce que j'avais envie d'aider les gens, j'avais à cœur d'aider les autres. J'ai donné vraiment pour donner. Et du coup, j'ai reçu bien plus que ce que j'avais donné. Euh, Là-bas, mon copain Alexandre, l'administrateur du Club des Rentiers, m'a fait un sacré coup de pub au moment de vendre mon livre sur le groupe Facebook. Et j'ai réussi à vendre, je pense, au moins 200 livres grâce à Alex. Donc ça, c'est vraiment génial. Et, euh, et voilà, on... je ne suis pas arrivé pour prendre des choses je suis arrivé pour essayer de donner tout ce que j'avais à donner, parce que, ben voilà, et c'est la même façon pour laquelle je donne ce podcast, parce que j'ai envie de donner, j'ai envie, j'ai à cœur d'aider les gens, et résultat, ben voilà, c'est donner pour donner, mais ça me permet de recevoir, et, euh, et ça me permet de m'entourer aussi, et eh ben de gens que j'estime, puisque Alex, pour moi, euh, pour ceux qui sont abonnés ou qui suivent le Club des Rentiers, là c'est vraiment un truc d'immobilier, mais c'est quelqu'un que je voyais faire des lives tous les dimanches soirs, qui m'a beaucoup inspiré, que ce soit par sa façon d'être, par sa façon de vivre, par sa bienveillance, par sa, son extrême gentillesse, je dirais, et sa grande compétence. Et euh, je m'en souviens, quand je l'ai vu au premier séminaire euh, à Paris, bah, je suis allé le voir, j'ai bégayé, quoi, parce que c'est quelqu'un qui m'impressionnait, j'étais super content. Et aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui fait partie de, de mon entourage, et, euh, et c'est génial, parce que bah, côtoyer des gens comme ça, c'est très inspirant. C'est quelqu'un qui m'a permis de comprendre que vivre de mon patrimoine était possible. Juste le côtoyer, le voir évoluer, ça a rendu ça réel pour moi, et c'est ce qui m'a permis de sauter le pas, puisque euh, j'étais déjà indépendant financièrement, mais sans le savoir, je continuais, j'avais toujours mon CDI, parce que j'avais peur de lâcher la rambarde, quoi. Et en fait, il m'a montré que c'était possible. Et, et pour ça que c'est hyper important d'avoir justement ce bon entourage. Donc voilà, on va attirer les bonnes personnes eh ben, en rayonnant ce que l'on est, quoi, euh, tout simplement. Et en s'intéressant sincèrement aux autres, en posant des questions et en écoutant les réponses. Et ça, c'est hyper, hyper important. Euh, vous ne pouvez pas arriver et juste prendre, je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais intéressez-vous sincèrement aux gens. Voilà. Soyez vrai, mentez pas, soyez franc hein, sur ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Il ne faut pas être mielleux, il faut être authentique, vraiment authentique. Mais euh, voilà, pour avoir un bon entourage, il ne faut pas juste vouloir s'entourer des meilleurs pour prendre tout ce qu'ils ont à donner ou pas à donner d'ailleurs, pour prendre, se servir. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il faut donner, donner, donner. Même si vous avez peu à donner, peu de compétences, donnez votre sourire, donnez votre bonne humeur, donnez votre gentillesse et vous recevrez énormément. Pour reprendre un exemple sur le mastermind que j'ai vécu euh, la semaine dernière euh, à l'île de Ré, j'ai vu des gens qui n'avaient encore pas investi mais ils ont tellement donné de sourire, de joie de vivre, de bonheur euh, aux autres, en étant là, présent avec eux, en s'intéressant sincèrement aux gens, en posant des questions. Mais ils vont recevoir au centuple, ils recevront des conseils, ils recevront des coups de main, ils recevront du réseau, ils recevront de tout. Euh, voilà, et, et c'est hyper important, faut donner avant de recevoir. Et euh, voilà, posez-vous la question de ce que vous avez à donner et donnez-le sans compter. Voilà, en fait, c'est la base aussi du commerce et du marketing, hein. connaître, connaître les besoins de son client un peu. Et ça, c'est super intéressant. Il faut pas, il faut, faut donner sans compter et il faut se poser la question surtout de pas de « qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi ?» mais « qu'est-ce que moi, je peux faire pour les autres ?» Et c'est ça qui est hyper important et qui est même fondamental quand vous intégrez un groupe de gens que vous voulez avoir dans votre entourage pour vous inspirer, vous ne posez pas la question « Qu'est-ce que ces gens peuvent m'apporter pour ce que je veux réussir à faire Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apporter à ces gens Et même si c'est juste votre bonne humeur, votre personnalité, votre authenticité, votre sourire, c'est parfait, c'est déjà très bien. Apportez ça, après, au fur et à mesure, bah, vous apporterez votre vision des choses en étant authentique, et du coup, les gens vous rendront. Et ça, il ne faut, voilà, faut pas sous-estimer ça. Donc voilà, pour recevoir, il faut d'abord donner, donner sans compter, donner de bon cœur. Surtout pas donner pour recevoir. Ce que vous allez recevoir, c'est un cadeau et c'est pas un dû. Voilà. Et, euh, et si vous avez réussi et que vous voulez vous entourer de personnes qui ont encore plus réussi, ou si bah, vous êtes euh, au sommet du truc, quoi. <rire> ce que je vous souhaite, que c'est vous qui avez le plus réussi dans votre entourage, Et eh ben, surtout restez modeste en toutes circonstances. Dans la vie, c'est chouette de briller, mais vaut mieux briller sans éblouir. C'est vraiment le, le top et, euh, et d'ailleurs, quand on a envie d'avoir des gens dans son entourage qui nous inspirent, on a envie de gens qui brillent pour nous montrer la lumière et le chemin, pas de gens qui nous éblouissent de bling bling, quoi. concrètement. C'est super beau ce que je viens de dire. Hein. <rire> voilà, écoutez, et ça pour moi, bah, si vous donnez sans compter vers des gens qui vous inspirent, bah, vous recevrez cet entourage en retour. Et pour moi, c'est la recette d'un entourage de qualité qui vous propulsera assurément au sommeil, j'en ai aucun doute. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Euh, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker le podcast. À euh, Chaque fois, c'est ce qui m'aide le plus. Euh, pour tous les gens qui voudraient que je les suive en coaching, j'ai pas fait d'annonce la semaine dernière parce que je suis complet. Je le suis toujours, mais euh, voilà, j'ai peut-être un peu plus de temps en ce moment avec les vacances. Donc, si jamais vous avez envie, bah, n'hésitez pas à me contacter toujours. Vous me contactez, le top c'est sur Instagram, vous tapez « une vie de liberté », vous m'envoyez un message privé, et euh, on pourra regarder ça ensemble. Euh, pour info, le coaching, c'est vraiment, c'est coaching de vie quoi, on va dire destruction des croyances limitantes. On fait un premier appel ensemble pour voir si je suis capable de vous aider, et puis ensuite, et bien, si je suis capable de vous aider, on définit une problématique ensemble, et on fait des rendez-vous euh, téléphoniques, ou sur Skype, sur Zoom, et on détruit les croyances limitantes pour vous aider à être plus heureux, à vraiment révéler votre potentiel, voilà, et vous donner ce que vous voulez. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Écoutez, je crois que cette fois-ci, on est au bout. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves. Je vous souhaite de donner, sans compter, ce que vous avez à donner. Ça vous permettra d'avoir un bon entourage et je vous souhaite que l'entourage que vous allez réussir à créer vous porte vraiment au sommet et surtout au sommet de vos rêves, de votre liberté, de votre bien-être et que ça vous rende heureux parce qu'au final, il s'agit que de ça. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.